0: Cześć, nazywam się Piotr Konopka i witam Was w kolejnym 111 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj podsumuję kulturę organizacyjną i zastanowimy się nad tym jak można w ogóle tą kulturę organizacyjną w pracy zdalnej wdrażać. Przez ostatnie dwa odcinki mówiłem o tych elementach, które są widoczne, a artefakty, jak i o podstawowych założeniach kultury organizacyjnej, które są raczej niewidoczne. Natomiast jeżeli teraz mamy taki moment w życiu każdej organizacji, gdzie pracownicy zastanawiają się nad tym, że jeżeli mogą pracować zewsząd, to właściwie skąd y, mogą pracować, to jest dla nich dostępny cały świat, poza oczywiście ograniczeniami wynikającymi z pandemii. Gdy takie olbrzymie firmy jak na przykład Twitter mówią o tym, że właściwie będzie można pracować zdalnie z domu, właściwie już na czas nieokreślony, to warto się zastanowić nad tym, jakie to ma przełożenie na kulturę organizacyjną. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wdrożenie narzędzia, czy wdrożenie procedury jest rozwiązaniem dosyć prostym, czy relatywnie prostym, natomiast zmiana kultury organizacyjnej jest rozwiązaniem trudnym, czy bardziej czasochłonnym, czy bardziej energochłonnym. A ponieważ firmy, które ustawiły sobie procesy cyfrowe, które ustawiły sobie procesy zdalne, szybciej umieją przyzwyczaić się do tego, że ich pracownicy pracują nie z biura, a z domu. Oczywiście pojawiają się pewnego rodzaju zagrożenia związane z tym, że pracownicy na przykład czują się oderwani od swoich zespołów, a nowi pracownicy nie integrują się tak mocno z, ze swoimi zespołami, jak to było do tej pory. Ale należy sobie postawić takie pytanie, czy to nie jest szansa strategiczna na to, żeby w ogóle wdrożyć kulturę organizacyjną od początku, ponieważ kultura organizacyjna nie buduje się sama, budują ją ludzie, i zwłaszcza jeżeli ci ludzie będą pracowali na zewnątrz biura, to jest to proces, który warto rozważyć z takiego nawet strategicznego poziomu organizacji. Jakie trzy kroki, czy trzy obszary warto rozważyć w trakcie budowy kultury organizacyjnej, tak żeby ta kultura była pozytywnie odbierana? Przede wszystkim starajcie się mimo wszystko spotykać twarzą w twarz, tak często jak to jest możliwe, zwłaszcza na początku e, poznawania się z ludźmi, jeżeli to są na przykład nowi pracownicy, ponieważ e, badania pokazują, że jeżeli poznamy czy nawiążemy relację z człowiekiem bezpośrednio, to później utrzymanie tej relacji już w sposób zdalny będzie o wiele łatwiejsze. To jest tak jak z mm, Dawno niewidzianym przyjacielem. Tak naprawdę jeżeli mamy już tą relację, to to czy z nim spotkamy się na Zoomie, czy spotkamy stacjonarnie ma mniejszą rolę, ponieważ my już spotkaliśmy się stacjonarnie. Natomiast jeżeli chcemy zbudować przyjaźń tylko poprzez relacje zdalne, to już jest ciężej. Drugim obszarem to jest to, że warto mieć jednak włączone kamerki w trakcie telekonferencji na Zoomie. Ponieważ ponad 60% komunikacji odbywa się w sposób niewerbalny, ponieważ dodatkowo syndrom tego zmęczenia na Zoomie istnieje i on rzeczywiście funkcjonuje, firmy bardzo często przechodzą wyłącznie na komunikację głosową. Ale zastanówcie się nad tym, jakie to ma znaczenie na przykład dla nowych pracowników, którzy rozpoznają tylko i wyłącznie głosy swoich kolegów z firmy, nie widzą ich twarzy, nie umieją dotrz, dostrzec pewnych subtelnych grymasów, wyrazów twarzy, emocji, które na tych twarzach się pojawiają. Natomiast kultura jest, kultura organizacyjna jest, czy wiedza na jej temat jest zdobywana poprzez Przykładanie uwagi poprzez obserwowanie takich niewielkich subtelności. Jeżeli dorastamy w ramach pewnej kultury, to my się tej kultury uczymy. Zauważamy to, na co inni zwracają uwagę i dostrzegamy też to, na co inni tej uwagi nie zwracają. Także dołóżmy starań do tego, żeby jednak ta komunikacja w trakcie budowy kultury organizacyjnej na nowo odbywała się także z wykorzystaniem obrazu. I trzeci, taki dosyć istotny obszar, to należy być bezpośrednim, a później należy ten przekaz tylko wzmacniać. Kultura jest często, tak jak już wspomniałem, czymś, czego doświadczamy raczej niż jest intencjonalnie budowane, ponieważ my to czujemy, obserwujemy, natomiast ciężko nam jest powiedzieć, jaką postawę chcemy wdrożyć, jak tą postawę należy wdrożyć. Natomiast zespoły zdalne i ich liderzy muszą umieć zidentyfikować pewne wzorce, pewne pożądane wzorce zachowań i interakcji, muszą je oznajmić, bo często jest tak, że ludzie ich nie dostrzegają, a później te osoby zarządzające powinny tak często doprowadzać do korzystania, czy używania danego wzorca, aż on się stanie nawykiem, rutyną, aż wejdzie w krew pracownikowi i aż wejdzie w obieg tej kultury organizacyjnej wewnątrz firmy. Powinniśmy się zastanowić nad tym, które elementy są pożądane, które elementy są ważne, na które elementy natomiast nie powinniśmy w ogóle zwracać uwagi, ponieważ Kultura pracy w organizacji zdalnej i kultura organizacyjna takiej zdalnej firmy nie jest, to, to nie jest byt nieistniejący. Po to, że my tej kultury nie widzimy, to, że my jej nie dostrzegamy, przynajmniej dzisiaj, może być dopiero początkiem drogi, ponieważ zdalna praca nie likwiduje kultury, zdalna praca tak naprawdę tą kulturę przed nami odkrywa, bo musimy zacząć o niej otwarcie mówić.